Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt az Index kibeszélő Home Office újabb adásában. Én Bíró Marianna vagyok, az Index belpolitikai rovatának munkatársa és kollégám a Jobb Sándorral beszélgetünk. Hát egy-két kiadjás után, mert nagyon nagy örömmel kérdezem meg, hogy vagy Sanyi ma? Szia Marian, köszönöm, de látom rajtad is valószínűleg jót tett a pihenés. Úgyhogy most nagy erőkkel tudunk újra belevágni ebbe a műsorba. Gyorsan elmondom, hogy ma miről fogunk beszélgetni. Három témánk lesz. Az első az ugye az, hogy elértük a tetőzést, és az utóbbi időben már csökken az aktív esetek száma, és ezzel együtt párhuzamosan újraindul az élet, de vajon újraélede emiatt a járvány is. A második témánk. Most egy friss információ, hogy a súlyos koronavírusos betegeket két budapesti kórházba kell szállítani. Vajon miért van erre szükség? Miért nem jók erre a vidéki kórházak? Egy kicsit erről fogunk még beszélgetni. És a harmadik témánk pedig az, hogy ha én kormány lennék, én is ezt csinálnám valószínűleg egy járvány alatt, hogy sutyiban vagy nem sutyiban hoznék bizonyos egyéb döntéseket, vagy nehéz döntéseket is. Vajon miket, milyen döntések születtek, miközben mindenki a járványra figyelt? Erről írt egy cikket kollégánk Fábián Tamás és majd vele fogunk beszélgetni, őt elég régen láttuk, úgyhogy most online vele is találkozni fogunk. Bizony, bizony, mert hogy a Tomi alaposan megnézte, hogy ha nem a járványról, akkor egy mi egyébről is lehet szó. Szerintem már nem mindenkinek csak a járványon jár az össze, ezt a hétvégén a szép időben is lehetett tapasztalni. Nagyon sokan mozdultak ki, ugye a vidéken már legálisan, ott nagyon könnyítésnek felfogható szabályváltozás következett be. De Budapesten is sokan kimozdultak, volt is egy cikkünk arról, hogy bizony több, több ezren bringeztak a Budapest bicikli útjain, útjain a hétvégén. Például egyébként csak a Bemrak parton 6000-en, az Erpet hídon pedig mintegy 3800-en. Nem is akarok belemenni a részletekbe, érdekes ezt elolvasni, hogy a legnagyobb biciklis felvonulásokon sem szoktak e, ilyen sokan bringezni. Mit gondolsz, Sanyi, mi lesz ebből itt a fővárosban? Egyrésztről én ezt tökéletesen meg tudom érteni. Magunk között én magam is ezt csináltam, tehát azért annyira jó idő volt, hogy valóban tényleg ki kellett menni. Mondjuk úgy, hogy legálisan olyan helyre megy ilyenkor az ember, ami nem tiltott. De azért ezzel azt hiszem, hogy óvatosan kell bánni, mert hogy hát egyre több olyan hír érkezik, ami arra utal, hogy ahol viszont újraindult az élet, ott bizony hát újra elkezdtek a fertőzött számok emelkedni. Hadd mutassunk meg egy videót most a nézőinknek, ezt japánok csinálták. Egy érdekes kísérlet, ennek annyi volt a lényege, nem tudom, hogy Levente be tudja adni ezt a videót, hogy közben elmagyarázzam, hogy mit látunk. Igen. Vírus gazda, tulajdonképpen egy olyan anyag volt a kezén, ami UV-fényen látható, és védasztalos étkezés kezdődött, és azt nézték meg fél óra múlva, hogy hány emberre kerül rá ez a bizonyos anyag, azaz mondjuk úgy, hogy ez a bizonyos vírus. Hát nagyon érdekes eredmény született, itt látható is, hogy fél óra mindenhol, mindenkin láthatóak ezek a dolgok. Azaz mondjuk... Tényleg nem a vicces ez, hogy újraindul ilyenkor az élet, és akkor mindenki most azt csinálhat, amit akar, vagy olyan társaságba megy, ahova szeretne. Még egy ehhez kapcsolódó hír, hogy Dél-Koreában ez meg is történt most a hétvégén. Pénteken egy ember elment bulizni az ottani Szőuli buli negyedbe, 
és hát az történt, hogy utólagos visszakövetéssel megállapították, hogy legalább 1500 emberrel került így közvetlen kontaktusba, és mostanra 86 ember fertőződött meg, közvetve, vagy közvetlen, így van, közvetve vagy közvetlenül ettől az egy embertől, úgyhogy csak óvatosan. Hát azért ezekből is látszik, és ez a japán videó tényleg nagyon látványos volt, hogy továbbra is érdemes óvatosnak maradni, és hogy miért is érdemes Magyarországon óvatosnak maradni. Ugye azt tudjuk, hogy van nekünk egy, hogy is nevezte ez a kedves orvosi, nem is talán nem doktornő, hanem egészségügyi alkalmazott, aki lehezett, miért Orbán Viktornak van egy szupermenünk, aki megjósolta, hogy május harmadikán tetőzik a járvány, és azóta tényleg én és mindannyian látjuk, hogy látványosan apadnak itt a fertőzöttségi adatok, de hát lássunk egy kicsit pontosabban, mi a helyzet most az adatokkal, Sanyi. Igen, hát az a helyzet most már több napja, hogy az aktív fertőzöttek száma az csökken, azok jól látható a piros vonal, és hát ez történetesen valóban pont május 4-e után következett be, hogy ezt megmondta a miniszterelnök úr, illetve a szakértők, és a gyógyultak száma, az meg a kék vonal, az meg szépen, szépen emelkedik. Hát ezek most nem olyan nagy emelkedések, tegnapról már a 12-vel lett kevesebb a fertőzöttek száma, a gyógyultak száma pedig 25-tel nőtt, most már 958 gyógyultról tudunk, és most úgy összességében, aki aktív, tehát most fertőzöttnek számít, az 1905 ember. Nincs nagy változás a halottak számában sem, minden nap 8-10-12 ember hal meg, most tegnapról már a 8 ember hunyt el, ezzel most 421-re nőtt a koronavírus áldozatainak száma. Ezzel kapcsolatban érdekes azt azért elmondani, hogy Magyarországon mindenkit koronavírus áldozatnak tekintenek, akit a halála boncolása után, akinél találnak koronavírus, koronavírust. Kaptunk már olyan levelet, amikor valaki azt írta meg, hogy neki egy idős hozzátartozója elhunyt, és egyébként utána találtak nála koronavírust is a szervezetében, de ő biztosabb, hogy nem a koronavírus miatt halt meg. Hát nálunk ilyen a statisztika, vannak ebben különbségek. Még egy fontosabb adat, hogy a 421 halott 89% az 65 évnél idősebb, és közel fele az 80 év feletti. Tehát azért látható, hogy ez az idős korosztályt sújtja. Még egy fontos dolog, a mai operatív törzs, ülésén Müller Cecília azzal büszkélkedett, hogy a halálesetek száma Magyarországon a koronavírus járvány miatt nem ugrik ki a korábbi évek átlagához képest. Erről van egy nagyon jó térkép, ezt ő maga Müller Cecília ajánlotta a figyelmünkbe, hogyha ezt most be tudjuk adni, akkor a nézőink is láthatják. És ez egy ilyen idősoros térkép, itt hétről hétre láthatjuk, hogy a normál úgymond halálozáshoz képest hogy alakultak, Január, február, márciusban az egyes országokban a halálozások, az átlaghoz képest. És ahol kék, sötét-kék bizony, ahol sötét-kék színnel látjuk, ott nagyon-nagyon kiugró, megnőtt a halálozások száma. Ez alapján, a térkép alapján valóban Magyarországon teljesen átlagosan annyi a halálozás, mint amennyi lenni szokott. Azért ez az adat majd még később lehet, hogy változik, hogyha kijönnek a frissebb adatok. Ugye Müller Cecília is arról beszélt, hogy az éves átlagos, illetve időszakos mortalitási, tehát halálozási adatokhoz képest 
Magyarországon nem kiugró ugye ez az adat, de azért azt ő is elismerte, hogy csak úgy, mint Európában, Magyarországon is elsősorban az idős otthonokban és a hasonló zárt közösségekben a veszélyeztetett korosztályt érinti leginkább ez a halálozási arány. Ma éppen nagyon sajnálatos adat, de száz főre nőtt az idős otthonokban koronavírus érintettség folytán elhunytak száma. Ugye ez azt jelenti, hogy minden negyedik idős otthonban élt az elhunytak közül, Méghozzá azt is elmondta az országos tisztifőorvos, hogy 74 ember Budapesten élt idős otthonokban, aki ezzel a vírusra fertőzött volt, és úgy halt meg, és 26-an pedig vidéki idős otthonban. Ami érdekes, hogy ugye 32 idős otthonban ilyen intézményben tapasztalták már a fertőzést, és ezek közül csak 12 a budapesti, és mégis ugye a halálozási arány, az a legsűrűbben lakott, legnagyobb intézményeket üzemeltető fővárosban van, mint ahogy egyébként a fertőzettségi adatokkal kapcsolatban is már rengetegszer beszélgettünk Sanyi arról, hogy a főváros és Pest megye az kiemelt, tényleg a betegségek kétharmadát itt regisztráltak. Talán nem véletlen, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kéri is ezeket a fertőzettségi adatokat, hiszen még mindig nem tudjuk, hogy mikor lazulhatnak a kijárási korlátozások Budapesten, és ehhez a döntéshez, a további intézkedésekhez bizony elengedhetetlen lenne az, hogy tudjuk, hogy milyen a fertőzöttség. Például a budapesti kórházakban, és úgy egyáltalán a kórházakban országszerte, Többször kérdeztük az operatív törzsöt, mi is nem csak Karácsony Gergely, egyikünk se kapott választ, hogyha őszinték akarunk lenni, hiszen a főpolgármester is feltételezi, de ez valószínűleg igaz is, hogy a kórházakból kerülheted be az egyébként hónapok óta zárt szociális intézményekbe a vírust. Sok idős otthonba visszamentek a kórházakban, korábban ápolt beteg idős emberek, és úgy kerülheted be ezekbe a kis közösségekbe. Én nem tudom, hogy meg tudjuk-e mutatni azt a dokumentumot, ami ehhez képest meglepő, ugyanis május 8-án az országos tisztifőorvos és az emberi erőforrások minisztere Kásler Miklós egy közös dokumentumot adott kiutasítást arra, hogy bizony Budapestre két fővárosi kórházba hozzák az összes kritikus állapotban lévő, de szállítható koronavírus és koronavírus gyanús és igazolt esetet, tehát azokat a sokszor kritikus, súlyos állapotú, de szállíthatónak minősülő betegeket, akiket már igazoltak a koronavírussal, vagy akár csak ennek a gyanúja felmerült. Azért ez elég, elég érdekes ahhoz képest, hogy eddig azt hallottuk, Sanyi, hogy a magyar egészségügyi intézményeket mindegyiket, hiszen itt nagy felkészülés volt, ellátták a megfelelő eszközökkel, és felkészítették a koronavírusos betegek fogadására. Valóban arra készültünk, hogy itt akár tömeges megbetegedés lesz, most úgy tűnik, hogy visszacsinálnak mindent. Ugye volt már itt Kásler Miklósnak kórházak teljes lezárását, aztán csak a halasztható, beavatkozások elhalasztását, aztán sok, sokak ellenérzésére ágyak felszabadítását, követelő utasítás ehhez képest most, mintha visszacsinálnánk az egészet, és mégis inkább Budapestre küldenének 
mindenkit. Mit jelent ez, mi történik itt? Azt még hadd tegyem hozzá, Marian, de hát ezt mind a ketten tudjuk, ugye ebben két érdekes dolog van még, hogy ez ilyen levelező tagozatos módon zajlik, tehát ugye ezek a ezek az utasítások általában levelek formájában jönnek ki, és nagyon szeret a miniszter úr, vagy a minisztérium úgy pénteken, vagy ünnepek előestéjén este kiadni ilyen leveleket, hogy pillanatok alatt változtassanak át kórházak, sőt egész rendszereknek a működtetését. Ugye, amit nagy kérdés valóban, amire utaltál, hogy eddig arra készültünk, hogy lehetnek tömeges megbetegedések, nagyon sok megbetegedés lehet, ugye volt is erre utalása miniszternek, sőt a miniszterelnöknek is, hogy volt olyan matematikai modell, ami alapján több százezer betegre számítottak. Hát most meg marhára nem úgy néz ki, hogy ez lenne, hanem elég, elég moderált az esetek száma. Mindeközben pedig ugyebár újraindították az egészségügyi ellátásokat, legalábbis alapszinten járó betegellátásokat. Én most kapkodom a fejem, de ezzel nem én vagyok így, hanem azt hiszem, hogy maguk a kórházakban dolgozók, sőt a kórházak vezetői is, hogy, hogy éppen most mi is történik. Egy valamit tudok racionálisan elképzelni, ami, ami, ami lehetne, hogy igen, jelöljenek ki úgynevezett központi járvány kórházakat, és oda vigyék csak a koronavírusos betegeket, közben pedig tudjanak működni normál üzemben a többi kórházak. De, de most itt, itt még ez nem egészen világos, hogy mi történik. De nem furcsa ez, hogy akár csak egy héttel ezelőtt, de, de két héttel ezelőtt mindenképpen azt kommunikált a kormány, hogy azért kellett felszabadítani ugye a valóban az összes egészségügyi intézményt, fekvőbeteg ellátó intézményt érintően ezeket az ágyakat, hogy bárhol, bármikor kezelni tudják. Sőt, Orbán Viktor maga mondta, hogy ebben az országban senki sehol nem maradhat ellátatlanul, azért kellett 5-8, ezt se tudjuk teljes bizonyossággal megmondani, lélegeztetőgépet beszerezni, azért vezényelték ki a kórházpancsnokokat, akik állítólag, ugye ez is múlt heti bejelentés, már intézkedtek arról, hogy az ország valamennyi kórházában a tömeges megbetegedések idején szükséges mennyiségű, két-kétre előre elegendő eszközzel és védőfelszereléssel el legyenek látva az intézmények, majd ehhez képest visszacsinálják az egészet, és, és úgy tűnik, mintha inkább ez egy kudarc lenne, és mégsem minden vidéki kórház akár, vagy más intézmény nem alkalmas minden intézmény a koronavírusos betegek fogadására szerinted ez előfordulhat, hogy rájöttek arra, hogy nem lesz ez így jó? Ez is benne lehet, ugye azért most nem viccelni ezzel nem akarok, tehát hogy nem az van, hogy ugye ez egy járvány szórakozik velünk, tehát hogy jön, mi marhára felkészülünk rá, ugye felszabadítunk több mint 30 ezer ágyat, aztán persze hát sok-sok intézkedés hatására szerencsére mondjuk ki nem lesz annyi beteg, és nem lesz annyi halott, és nem szorul annyi ember lélegeztetésre, és akkor ezek után nézzünk egy picit, majd nagyon gyorsan akkor egy új védekezési módot kell kitalálnunk. Ugye jelen pillanatban tényleg az a helyzet, hogy most 782 beteget ápolnak kórházban, volt ez ennél több, tehát azért ezer körül is volt a kórházban ápolt betegek száma, és 42-en vannak lélegeztetőgépen, ez is volt több, tehát 60-70 is azt hiszem, tehát most éppen egy ilyen apály van. 
kormány helyett én megpróbálom most neked kicsit megmagyarázni, vagy, vagy én is gondolkoztam ezen, hogy miért, miért lehet arra szükség, hogy két kórházba koncentráljanak minden, minden koronavírusos vagy súlyos koronavírusos beteget. Ugye van egy ilyen alapelv, hogy a betegeket, súlyos betegeket ott lássuk el, ahol a legtöbb tapasztalat, szakember, eszköz van. Az kétségtelenül igaz, hogy mondjuk a Délpesti Centrum Kórházban van most ilyen pillanatban a legtöbb valószínűleg tudás, szakember, gyógyszer. Ha már gyógyszer, ugye itt vannak, itt folynak azok a mondjuk úgy kísérleti fázisban lévő terápiák, hogy vérplazmát adnak betegeknek, vagy olyan gyógyszereket, amik az im- amelyek az immunválaszt egy kicsit tompítják. Tehát ez is szólhat amellett, hogy ezeket a betegeket hozzuk ide, itt van a legnagyobb esélyük a gyógyulásra. De két dolgot nem értek valóban. Az egyik az az, hogy miért nem alkalmas erre vajon a Pécsi, a Debreceni, vagy akár a, a, a Szegedi Klinika, vagy a Győri, vagy a Miskolci megyei kórház, vagy miért nem, miért nem alkalmas erre. És ehhez egy kicsit kapcsolódik, Karácsony Gergelynek egy kérdésben megfogalmazott állítása vagy sejtetése, ami ugye arra vonatkozott, hogy ő azt szeretné tudni az operatív törstől, hogy összefügge ez a budapesti centralizálás azzal, hogy a kórházi fertőzések adatai arra mutatnak, hogy azok vidéki kórházakat érintenek inkább, tehát ott jellemzőek, tehát mintha ott nem lenne megfelelő a helyzet a koronavírusos betegek ellátására. Persze, ilyet nem feltételezhetünk, és nyilván megpróbálunk majd hivatalos és hatósági válaszokat szerezni erre is. Ugyanakkor én egy másik szempontot is felvetnék, Sanyi, a szállítás kérdését, hiszen ez hatalmas kockázat lehet annál, aki a papír szerint középsúlyos, illetve kritikus állapotban van már. Szerinted ez nem fog, hát, hogy mondjam, súlyosbító tényezőként felmerülni itt a koronavírusos betegek számára? De, de, de ez abszolút szakmailag nézve, ez bizony egy, ez, ez egy nagyon nagy kérdés. Megnéztem az Országos Mentőszolgálatnak a eljárás rendjét arra vonatkozóan, hogy mikor tekinthető szállíthatónak egy beteg. És itt két alapelv ütközik. Az egyik már, egyikre már utaltam, tehát hogy alapból egy beteg mindig szállítható, ha abba a kórházba, ahova viszik, ott jobb ellátást kap, tehát nagyobb esélye van a túlélésre. Ez ugye az egyik alapelv. A másik pedig hát egyértelműen az, hogyha valakinél fennáll mondjuk a keringés leállás veszélye, a légzése nem megfelelő, pont egy covidos betegnél ez azért elég gyakori, hát ott viszont nagyon erősen mérlegelni kell, hogy mennyire szállítható ez a bizonyos beteg. És hát volt itt egy másik szempont, a dokumentum megjelenésekor kritikusok felvetették, hogy esetleg a statisztikai adatok manipulálására, és méghozzá itt politikai okokból lehet Ez már a te területed, Marian, ez már a te területed, ez politika valóban, igen? Erre rá is kérdeztünk, pontosabban nem erre egy részére az operatív törzsnél, és kis Robert rendőr alezredes válaszolt az index kérdésére, a mai tájékoztatón. Lényegében cáfolta ezt a lehetőséget, megkérem a Levit, hogy nézzük meg ezt a kis bejátszót, hogyha tudjuk, mert nagyon érdekes volt a válasz maga is. A, az operatív törzs szerint nem alkalmasak például a halálozási adatok manipulálására ezek az átszállítások. Levibe tudjuk adni most ezt a bejátszót? Az Index kérdezi, de a 444 is érdeklődik a témában. 
Ha valaki vidéken él, de Budapestre szállítják kórházba, és a fővárosban veszíti életét a koronavírussal összefüggésben, az a hivatalos adatközlésben budapesti halálozási adatként jelenik meg? Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az operatív törzs ügyeleti központjának rendelkezésére állnak a fertőzétségre vonatkozó kimutatások, amelyek tartalmazzák a fertőzött személynek lakcímadatait, a beküldő egészségügyi intézmény megnevezését, székhelyét, illetve egyes esetekben az ápolás helyét. A hivatalos adatközlésben, adatszolgáltatásban, halálozási adatként az elhunyt személy lakcíme szerepel. Tehát a hivatalos adatszolgáltatásban bizony a halálozási adatok között az elhunyt személy lakcíme szerepel, ez a hivatalos válasz erre. Azt nem tudjuk persze, hogy a fertőzöttek esetén is budapesti vagy vidéki fertőzöttségről beszélünk. Én gondolom, hogy az észlelés helyszíne például szerepet játszott. Én már nem is értem, Sanyi, te mit gondolsz tényleg, mi állhat el mögött az intézkedés mögött? Pusztán szakmai okok. Igen, azt ugye házon belüli indexen belül levezésben megbeszéltük, hogy erre rá fogunk kérdezni. Oké, okay, tehát, hogy a, valóban a halálozás helye az nem az a kórház, ahol az illető elhuny, hanem a lakhelye. A fertőzöttségnél ezt ugyanúgy meg fogjuk kérdezni. Én most már tényleg annak a híve vagyok, hogy kérdezzük meg, és hogyha kapunk választ, akkor ez alapján mondjunk valamit. Az egész eddigi elmúlt két hónapra jellemző persze, hogy totálisan információhiányos állapotban vagyunk mi is, újságírók, és hát persze az olvasóink is, és ebből fakad egy csomó összeesküvési elmélet, hogyha nincs elég információ, nincsenek egyértelmű cáfolatok, nincsenek egyértelmű tények, akkor mindenféle vad elképzelés egyébként szányra kaphat. Hát ez az egyik tanulsága ennek az esetnek. Na bizony, és akkor el is csapunk a másik témánkba, mert ha már vad elképzelések és összeesküvési elméletek, Ugye korábban felmerült, hogy a parlament hát nem igen fog ülésezni azzal, hogy meghosszabbítottak, illetve a kormányzati jogkörbe utalták azokat a rendeleteket, már hogy azok hatáját, amelyeket a veszélyhelyzet idejére kiadott a kormány, és eredetileg ugye határidősek lettek volna. Ehhez képest parlamenti nagyüzemnek vagyunk szemtanúi. Ezt szedte össze, és erről írt egy nagyon jó összefoglaló cikket Fábián Tamás kollégánk, akit meg is fogunk kérni, hogy hozzánk, és mondja el, és itt is van a Tomi, szia Tomi, hogy miről van szó. Ugye szia, ez a cikk felvetette, szia, hogy, hogy gyakorlatilag azt hangoztatják a fideszesek és a kormány oldal, hogy ez nem a pártpolitikai csatározások ideje, hanem a járvány kezelésé, ehhez képest, hát, mintha nem csak a járványon lenne elfoglalva a kormány. De hát kérdezzük meg a legjobban szakavatott újságírónkat, ugye ma is parlamenti közvetítés nézett, mint ahogy az elmúlt hónapokban is ezt követte, és most össze is szedte. Mi történt március óta a parlamentben, Tomi? Ugye azt lehet látni, hogy március 11-én hirdetett a kormány rendkívüli beszélyhelyzetet, azóta pontosan két hónap telt el ebben az időszakban, és hát ugye elég aktív volt a parlament. Ugye nyilván egyrészt hoztak járványjal összefüggő intézkedéseket, ugye ezek elsősorban kormányrendeletek voltak, másrészt viszont rengeteg olyan téma került elő. Ebben a cikkben hát több mint egy tucatot soroltunk fel, ami a járványjal 
járványhoz egyáltalán nem kapcsolódik, és a koronavírushoz. Ezek között voltak színházaknak a fővárostól való elvétele, a kiskereskedelmi különadó visszahozásának a javaslata, magáncéget tulajdonképpen Einstein-dolt az állam Gödvárosától, ott is lényegében elvették a Samsung gyárat, és különleges gazdasági vezető nyilvánították, titkosították minden idők legnagyobb magyar vasútfejlesztésének a szerződéseit, az állami transzparenciát szűkítették, és az ellenzéki önkormányzatoknak is megnehezítették jelentősen a helyzetét. Tehát azt lehet látni, hogy bőven aktív volt és dolgozott a kormány többség. Még egy ilyen a felsorolásban talán nem szerepelt, de ilyen téma volt az Isztambuli Egyezmény elutasításáról szóló határozati javaslat. Ezt ugye a kisebbi kormánypárt terjesztette be. De vajon miért? Miért jutott pont most eszükbe ez? Miért volt erre szükség szerinted? Ugye szerintem az, az is nagyon érdekes, hogy, hogy egy nap alatt ment át az egész. Tehát hétfőn benyújtották a határozati javaslatot, gyorsan megtárgyalták, és kedden pedig már meg is szavazták, hogy elutasítják azt, hogy Magyarország ratifikálja az isztambuli egyezményt. Ugye ez itt azért nagyon különös helyzet, mert maga az egyezmény 2011-ben született, Magyarország 2014-ben csatlakozott hozzá, és akkor Rócsányi László igazságügyi miniszter egyértelműen úgy beszélt, hogy ezt a Ezeket az egyezményben szereplő témákat Magyarország át fogja ültetni a hazai jogrendbe. Ehhez képest néhány évvel ezelőtt elkezdtünk távolodni ettől az attitűdtől, és néhány hónappal ezelőtt Varga Judit az igazságügyi miniszteri meghallgatásán már arról beszélt, hogy az isztambuli egyezmény politikai hisztéria. Hogy válaszoljuk a kérdésedre, hogy miért pont most. Ugye évek, évek óta... Ez, ez tulajdonképpen egy száka volt a, a kormány, nem tudom, kisújában. Civilek, ellenzéki politikusok rendszeresen kritizálták, és napi renden tartották, mindig, amikor volt valamilyen botrányos családon belüli erőszakhoz kapcsolódó eset, hogy lám-lám, ez is megelőzhető lett volna, vagy ha nem is megelőzhető, de sokkal kevesebb ilyen lenne, hogyha Magyarország ratifikálta volna már az isztambuli egyezményt, és szigorú szabályozás vonatkozna a családon belüli erőszakra és a nők ellen elkövetett erőszakra. És ugye mindig, amikor felángoltak ezek az esetek, akkor, akkor egy viszonylag nagy közfelháborodás kísérte őket, és a kormánynak pedig ugye magyarázkodnia kellett, hogy most, hogy most miért nem írtuk még alá, holott ugye korábban kinyilvánítottuk, hogy mi már pedig ratifikálni fogjuk ezt az egyezményt, és most ugye itt a vírus leple alatt legalábbis ugye felmerülhet ez az eset, hogy, hogy végre pontot tettek, erre a több éve húzódó káváriára a kormánypárti politikusok, mert most már egyértelműen ki van mondva. És miért jó ez, hogy ebben a pillanatban történik meg? Ugye itt szerintem felmerül azért annak a, a, az esetősége, hogy, hogy egyrészt mindenki a járványjal van elfoglalva, másrészt azért ezek a, a témák rendszeresen olyanok, hogy, hogy egyrészt köztáborodás, követi őket, tüntetéseket tartanak, nemzetközi sajtóban foglalkoznak vele, ami azért mindig kellemetlen, tehát ez soha nem, soha nem érdekel, és soha nem jó a kormányzatnak. Most ugye ennek a lehetősége ez nincs meg, hiszen a, a, a veszélyezet ideje alatt ugye nem lehet például tüntetéseket szervezni. Mm-hmm, Tamás, nem tematizálj, bocsánat, ez azért... Na jelentkezem én is, Marjan, de mindegy. De bocsánat, hogy közbeszóltam. Mondjad, Marjan, igen. Bocsáss meg, csak hogy de közben mégiscsak tematizálja ez a közbeszédet. Nekem egy kicsit legalábbis úgy tűnik, hogy azért figyelmet is elterelhet éppen olyanokról, amiről itt a Sanyival beszélgettünk eddig. 
olyan intézkedésekről, amik meg a járványügyel kapcsolatosak és viszonylag kérdésesek. Igen, hát szerintem ugye eleve, tehát nem lehet azt mondani, hogy ennek van egy egyértelmű megfejtés, hogy most, hogy most milyen, milyen politikát folytat a kormány a beszélyezett ideje alatt, és hogy miért foglalkozik annyi olyan témával, ami nem kapcsolódik a járvány helyzethez, mert egyrészt ugye lehet azt mondani, és lehet detektálni olyan témákat, amik kifejezetten kényesek, kellemetlenek, és hát túlságosan nagy politikai ára lett volna annak, hogyha ezeket békéidőben ilyen szinten, ilyen gyorsággal végigpörgetik. Másrészt pedig lehetnek olyan témák, amik kifejezetten alkalmasak arra, hogy, hogy, hogy kicsit eltereljék a figyelmet arról, ahogyan a kormány kezeli magát a koronavírust, és kevesebb szó essen például arról, hogy miért ilyen a magyar, magyar halálozási arány például, ami ugye viszonylag furcsának nevezhető, vagy hát ugye sokszor felmerül ez a kérdés, hogy miért ilyen magas a magyar halálzási arány. Na Tamás, akkor pont jó, mert hogy ezzel nem ütöttük egymás kérdését, Marian, hogy hát én pont ezt akartam kérdezni, ahogy az elején már utaltam, mondom, ha én politikus lennék, vagy kormány, akkor én is ezt csinálnám világos, tehát egy járvány idején csempésznék be különböző dolgokat, dobnék gumicsontokat a sajtónak, akkor most te jó sok ilyen döntést felsorolsz. Mik azok, amik nem gumicsontok, hanem valóban fontos intézkedések a kormánynak, amiket most így el kellett fogadni? Hát én szerintem egyrészt a, a kiskereskedelmi különadónak a, a visszahozása, ugye ez most még javaslat szinten van, ugye ennek, ennek a legelején még azt mondták, hogy ez a járványhelyzetre, való tekintettel történik, majd, majd néhány nappal később már inkább a környezetvédelmi szempontokkal magyarázták. Ugye ez egy régi téma, ez, ez gyakorlatilag 2010 óta a kiskereskedelmi szektornak a valahogyan, hogy nagyobb teret nyerjenek benne a hazai cégek, ez, ez rendszeresen előkerül, és ugye most is az látszik, hogy a pénzügyminisztériumban úgy szerkesztették meg ezt a javaslatot, hogy az elsősorban a külföldi cégeket sarcolja meg, vagy külföldi tulajdonos cégeket sarcolja meg. Akkor még ott van a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének a szerződések titkosítása. Ugye ez egy, ez egy horribilis projekt, hát minden időt legnagyobb magyar vasútfejlesztése. Magyar férről, ugye Mészáros Lőrinc az, aki ebben a, a fő kivételezői munkákat fogja Vinni. Itt nyilvánvalóan azért az, hogy tíz évre titkosították ezeket a szerződéseket, ez, ez mindig, tehát a Paks 2 is az volt, hogy amikor titkosítják, akkor gyakorlatilag hónapokig, sőt éveken át tartó vita kezdődik arról, hogy, hogy miért titkosítják ezeket, hogy miért nem ismerheti meg ezeket a közvélemény. Most ugye, most ugye kevesebb szó esik arról, hogy, hogy miért titkosították ezeket a szerződéseket. Akkor ott van a, a Gödi Samsung gyárnak a bővítése, ami ugye a gödi lakosságnál azért az egy, az egy visszatérő motivum volt többször, hogy, hogy azért nem egészen értettek egyet azzal, hogy, a, hogy bármilyen szinten terjeszkedhessen a Samsung, és most pedig ugye az, hogy különleges gazdaságjövezetén nyilvánította a kormány a gyárat és a gyárnak a környékét, ezzel ugye kivette a döntést és a hatáskört Göd város önkormányzatától, és a lakosság sem tiltakozhat ez ellen. És egy másik ügy például ugye a, a a, a kartonpak dobozoló gyárnak a, tulajdonképpen az elstrandolása, amit ugye katonák szálltak meg, rendőrök érkeztek oda, és hazaküldték a vezérigazgatót, majd pedig ugye közölték, hogy, hogy akkor ennyi volt a, a megbízatása. És akkor lehet még például beszélni az állami transzparenciának a csökkenéséről, vagy a szűkítéséről, inkább így mondom, hogy eddig az volt a helyzet, hogy 
az állami szerveknek 15 napjuk volt arra, hogy a közérdekű adatigénylésekre válaszoljanak, mostantól a járványhelyzetben, ameddig a veszélyhelyzet tart, addig 45 napra bővítették ezt a lehetőséget a egy kormányrendelettel. És ugye ennél, ennél felmerül az a kérdés, hogy, hogy nagyon, hogy azt mondta a kormány már a járványhelyzet elején is, hogy lesznek majd azért olyan, olyan témák és olyan törvények, amik, vagy rendeletek, amiknek a hatája ugye nem csak a veszélyhelyzetig tart, hanem hogyha indokoltnak látják, akkor meghosszabbíthatják, és ennek majd a veszélyhelyzet lejárt, akkor lesz egy végén egy szavazás, ahol nyilvánvalóan sok témát egybe bedobva, majd meghosszabbítanak bizonyos rendeletek hatáját. Ugye itt azért szerintem el lehet játszani az a gondolattal, hogy a kormány szempontjából, hogy akár ez is egy ilyen terület lehet, hiszen évek óta probléma, és legalábbis a Fidesz oldaláról, hogy túl sok adatot kérnek, túlságosan kíváncsiak az újságírók és az olvasók, és az ellenzéki politikusok mindent meg akarnak ismerni, hogy hogyan működik az állam, és hát ez például egy nagyon jó lehetőség ismét, hogy ezen szűkítsenek. Na de hát ugye, amiket itt említesz, azok nem csak, hogy nem kizárólag parlamenti döntések, illetve viták, hanem ebből is látszik, hogy azért a veszélyhelyzet idején illetve a kétharmados parlamenti többséggel úgy egyáltalán is megvan a kormány oldalnak a lehetősége arra, hogy önállóan akár egyedül hozzon döntéseket. Nekem nagyon sok ilyen vita, és azért is kérdeztem ilyen manipulatív módon az isztambuli egyezmény esetében is. Kicsit úgy tűnik, mint hogyha felhangosítani akarná a parlament szerepét, ami egyébként nagyon halk, és Ugye te magad is írtál arról, és beszéltél arról, hogy érték olyan vádak a kormányt, hogy itt lelövi a parlamentet, bezárja a veszélyhelyzet idejére. Nem inkább az van, hogy itt a nemzetközi közvéleménynek azt akarják megmutatni, hogy na, bizony ez a magyar parlament nagyon is működik? Hát szerintem ugye az első két megfogalmazott narratíva mellett ez egy harmadik szempont lehet hogy ez is benne lehet a pakliban, hogy uh, ugye a koronavírus törvény elfogadásakor felmerült ez a vád, hogy, uh, hogy itt kiiktatják a parlamentet, lelövik a parlamentet, nem fognak üvésezni hónapokon keresztül, erre készül a Fidesz, és azóta ugye rendszeresen előkerül, hogy, uh, hogy lám-lám, és ugye a nemzetközi közelmény nagyon sokat foglalkozott ezzel, rendszeresen előkerül a kormánypárti politikusoktól, hogy hát tessék, itt volt az óriási globális fake news terjesztés Magyarországgal és a kormányjal szemben, hiszen folyamatosan ülésezik a parlament, ma is volt ülése a parlamentnek, valószínűleg nem követték túlságosan sokan, hiszen ezért nem volt egy túlságosan jelentős ülés, nem is volt szavazás, nem voltak határozott hozatalok, csupán politikai vita folyt, és ott ebbe belefértek olyanok is, hogy a kormánypárti politikus felkérdezte a kormánypárti minisztert, hogy akkor mikor fog elnézést kérni a nemzetközi közvélemény Magyarországtól, amiatt, hogy, hogy milyen híreket terjesztettek róla. Tehát, tehát ilyen szinten működik most a parlament pillanatnyilag. Gondolom, hogy ezzel is készültök majd egy anyaggal, illetve készülsz, úgy is tudom, úgyhogy el is engedünk, hogy ebbe jeleskedj, és kíváncsian várjuk azt is, hogy milyen fontos témák vannak akár ma, és egyébként is a parlamentben. Köszönjük szépen, okay, Tomi, hogy egy mindent elmondtál. Szia. Szia. szia! Szia, Tomi! És mivel nagyon elhúztuk itt a műsorunkat közben, és hosszan beszélgettünk, ezért a Sanyit csak arra kérem, hogy búcsúzó még mondj valami jó hírt nekünk ma is. 
Köszönöm, Marian. Ma nagyon könnyű volt jó hír találni, hiszen ennek az a címe, hogy jó hír a koronavírus elleni harcba. Ugye ennek körülbelül annyi a lényege. Ma már beszéltünk erről a bizonyos vérplazma és antiteste terápiáról, aminek ugye fontos feltétele, hogy a fertőzésen már átesett embereknek a vérében legyen antitest. Nos, egy kutatás most megállapította, hogy szinte kivétel nélkül minden fertőzésen átesett ember vérében van antitest, amit majd lehet használni mások gyógyítására. Hú, hát akkor már csak ezért is mi is arra biztatunk mindenkit, amire egyébként az országos tisztifőorvos és más felelős vezetők is biztatnak, hogy aki átesett a fertőzésen, tud, jól van, és meg is teheti, hogy vért ad, vérplazmát ad, az jelentkezzen erre. Nem tudom, hogy a Levi be tudja nekünk adni azt a telefonszámot, illetve elérhetőséget, hogy szeretnénk közzétenni, hogy hol tudnak jelentkezni ezek az emberek, mert tényleg mindannyiunk érdekel, hogy minél többen adjanak vérplazmát, állítólag egyébként hosszú távon is le lehet fogyasztani azt hiszem, és felhasználhatóak ezek a vérplazmák. Úgyhogy keressék meg a koronavírus kormányzati oldalán, lehet pontos elérhetőségeket találni ehhez. Mi pedig akkor elköszönünk így, mostanyi, tartsanak velünk legközelebb is, te is tarts velem legközelebb is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra. Én is köszönöm, mindenki maradjon otthon továbbra is, és mindenki maradjon az indexel, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.